0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道。我是最不爱败家的不败教主啊。我们前面几个单元都在讲那个股东权利报酬率啊，那它可以用在我们一些的投资啊，甚至我们个人的资产的一些配置哈。那我们再来回忆一下股东权利报酬率就等于净利率乘以总资产的周转率乘以权益乘数，也就是获利能力跟资产运用的效率，还有什么财务的杠杆。好，那这个这个观念到底可以怎么样用在我们个人的投资规划？那我就继续来跟大家来分享一下其实投资股票，重点是其实人生我后来觉得人生就是第一个，你要找到一个成功的模式，找到成功的模式以后，你只要持续的这样复制、复制、复制就好了啊。比如说像陈老师小学的时候很用功读书啊，那就国中哎，我们那个时代国中要考呢，你们可能哎觉得很好奇陈老师小学六年级的时候，我暑假啊毕业了，我妈妈就叫我好好读书，因为那时候要考北投国中要考试、欸，考干嘛？啊，就是考了以后就分啦、啊，升学班跟放牛班啦、啊。啊，所以说我暑假还是认真读书呢。小学六年级暑假，哎、欸，啊、考考出来以后呢，啊，就北投国中哈、哦，那就分到男生班了啊、哦。男生班有四个班是升学班，女生班也有四个班是升学班。好、哦，那个时代啦。阿、啊、陈老师就在升学班的第一个班也算是最好的班、啊。其实也没有什么特别的、啊。第一个聪明也是聪明的，但是要努力呀、啊。我从小就很认真读书。啊、那到了北投国中怎么办、啊？每天老师就是、啊、拿棍子打，九十分及格，小考哦九十分及格，差一分就打一下、啊、那一下很痛屁股只要打一条，要一个礼拜才会消。啊，认真读书，认真读书，认真读书、啊、就这样子找到成功的模式。那你就不断的复制。好，啊、你说像陈老师存金融股也是一样啊。啊，你看我第一本书六年存三百张股票，我就讲我存装现金的过程嘛。哎，那装现金越存越多啊，几百张，按、啊、每年领几十万的股利，我就把股利再拿去存什么元大金啊、台新金呐、啊。啊，像陈老师在今年，哎，二零二一年哈、哦，又多存了五百张的金融股，好像有什么，那我想一下哈、哦。哎，国票、华票、台新，还有什么？嗯，台台气银啊、哦，就这样子又多存了五百张啊、哦。那其实这个就是找到一个成功的模式啊、哦，不断的复制，这个就是人生了、啊、哈、哦。所以说，你首先你要找到一个成功的模式哈、哦。那再来，因为陈老师有时候读书写书啊，蛮累的哈、哦、啊，也是抽丝泛啊，我就在打 game 哦，打那个什么星海争霸啊、哦。那星海争霸其实也蛮好玩的，我就是找到一个模式啊。啊，我就是哎，一开始的时候我就赶快去挖矿，啊，弄瓦斯，啊，挖矿弄瓦斯呢，我就拼命的盖那个什么飞机虚空剑，我只要盖到四招虚空剑，我马上去打人家快攻，哎，这个赢的几率也很高哈、哦，所以说我就一直用这个方式，所以说你知道了嘛，记得了嘛哈，人生其实很简单，你就找到一个成功的模式，然后一再的复制啊、哦，这样子就好了哈。那我们怎么样利用好、哦、这个股东权益报酬率？哎，这个来怎样子嘞？来复制、哦、第一个，我们刚刚已经讲到了嘛，对不对？哦、我们讲到了哪些东西？股东权益报酬率、哦、第一个净利率、哦、我们就是你的获利能力、哦、我们可以按照一些指标啊，比如说你看到大盘在跌的，你看到周线连续跌几个礼拜的，呃、成交爆大量出现的。你逢低去买，可是低搞不好还有更低，所以你要利用什么三角形买法、哦，降低你买进的成本。那你一降低了，将来涨上去，你赚钱的几率就比较高了，净利率就会比较多了哈、哦。这个就是股东权益报酬率，第一个净利率、哦。啊接着呢，高股息 ETF 零零五六啊，股价你给他看零零五六股价，过去都是上有锅盖，下有铁板呐、啊哦。那怎么办呢？啊，你就是在讲。铁板区买的，啊锅盖区卖掉，一年做个几次，你的资产的周转率就会增加了所以说，第一个你要认真读书哈，认真做研究啊，尽量把你的净利率拉高、啊。再来呢，一年多做几次，就是说你也不要傻傻的抱着在那存、啊。第三个就是怎样，权力成熟就是大家你还是需要一些杠杆因为现在银行的利息真的也是蛮低的。好，那蛮低的你就做杠杆，其实。其实做杠杆这个东西，有人在那边批评我说啊，教人家什么借钱买股票啊，这样子害人，其实不对。哦，那我问你一个问题好了，那请问你，大家买房子有没有借钱？房贷呀、啊，哦啊，比如说你你你，你如果说自费款三十趴，啊，你去借房贷70趴，哎，啊，你这个你这个也是杠杆哦，你拿30趴的钱去借70趴的钱，对不对？这个杠杆是两倍多，那这个也是杠杆啊，是不是？所以说投资哦，投资你要怎样啊？你要按照当时的情况啊。其实利率如果说很低，你说像二零二一年的定存利率大概只有零点八趴来讲呢，拜托一下啦，你你要跟银行做朋友，就是说，如果说你说像陈老师以前年轻啊，研究所刚毕业的时候啊，民国八十年代那时候，哎，银行定存利率搞不好还有八趴的。那如果说现在定存利率有到八趴，那陈老师会把钱放银行定存，我就不买零零五六了，对不对？八趴就有了。但是现在的零点八趴，你把钱放银行呢？你要,不要存，搞不好你要存六七十年啊才会变一倍啊！那贬值通膨呢，其实会伤害你的定存。所以说，定存的利率这么低了，其实你反而不应该定存，而是要怎样跟银行做好朋友啊？既然资金那么便宜的，你反而要怎样把它借出来啊？啊，你把它借出来的，啊，借出来利用比较便宜的钱借出来，你可以这样创造更高的利润。所以说，你看一下，其实像台积电的话，这个一年借五千亿的公司赚五千亿的公司，台积电有没有跟银行借钱？有啊。你说红海每年赚超过一千亿，有没有跟银行借钱？有，为什么？利率太低了不借白不借，讲清楚了，因为利率太低了所以说投资啊，投资你要看情况。如果说银行的利率太低，那就去借、啊、但是强调一件事情，你还是要买好股票，这个很重要那陈老师，我们刚刚就一直跟大家报告，就是说，哎，我基本上还是以纯股为主了所以我们一开始都有讲到核心持股啊，买进那个核心持股的概念就是九个字的，我们前面讲到高筑墙、广基良跟缓称王嘛。核心持股就是哎，买只好公司的股票哈，这种绩优龙头股哎，它的城墙很高哦，很安全。啊，在广基粮领到股利，持续买回去，持续买回去，对不对？那你这样子就可以安稳的领到股利了哈。那这个就是哦，其实存股票还是王道了哦，还是一个最好的方法，你就不用担心股市在波动。但是你有了一个稳定的现金流来讲的话呢，哈，稳定的现金流，对不对？那你也可以利用这个现金流来善用啊。所以说，陈老师在这本书啊，这本书写作的时候是2018年哦。啊，那我那时候大概一年可以拿到两百万的现金股利啊，这个就是我自己过去在那边高筑墙广积粮，对不对？那你看看我零股利，我还有薪水啊，我那时候还在学校教书啊，那我还有一些版税的收入啊，所以我一年赚个几百万也是有的。好啦，那扣掉我生活费，扣一扣，我一年大概付得起两百万的利息。好，那这个就是说，你要借钱之前你要先考虑到一件事情，就是说你还不还得起利息，这个最重要。所以说你要把这个考量先摆在前面。那我陈老师我就这样算啊，我写书那时候，二零一八年我就算了一下，我最少可以还得起两百万的利息。好，那我就拿这个当根基。那我如果说借两百万的，我可以还得起两百万的利息。那如果说用理财型房贷，好、哦，理财型就是我们讲到的，就是随借随还嘛，对不对？可以做价差，提高我们资产的周转率来讲的话，哇，那我两百万除以两趴，我可以借到一亿哦，借到一亿啊！先不讨论啊，有没有本事赚到一亿，反正我就可以赚借一亿就对了哈、哦。那接着就是一个很简单的数学了嘛，对不对？那你想想，我如果说去借一亿，啊、哦，我如果去借一亿，那零点五六，我们刚刚讲到了，最近这几年的股利率大概五到六趴嘛。好了，那算五趴好了，那我一亿去借，那、啊、我赚五趴，五趴我就可以领到五百万，对不对？好了，再把它分离个税二十八趴，再扣一扣了，对不对？那五百万扣一扣还可以领到三百多万，哎，那三百多万，我再去还两百万的利息支出，我还赚一百多呢，是不是？我还赚一百多，对不对？好，那这样子来讲，啊，看样子好像稳赚不赔。好啊，不过如果说你只是买零零五六来。零股利还利息，那就不要借理财型的，因为理财型比较贵，要去借什么？借一般型的，哈、哦，注意啊，要借一般型的，一般型的房贷目前好像低到 1.31 趴，好、哦，那你你这样子，那你像在一亿，你一年就还131万，但是呢， 0 0 5 6我们讲的，一年领500万，缴税以后剩下三0我看多少，大概360万左右吧。那你360十万，你扣掉130十万，你还赚230十万的净赚的哈。那风险在哪？风险就是说，第一个零零五六倒闭几率很低啦，因为它会持续太多换向三十只成分股同时倒闭，台湾也完蛋了啊，几率很低。第二个风险就是零零五六不配息配零，哎，这个几率也很低啦。好，因为零零五六最近几年也是都稳定的在配息，反正它就是配股利配财产交易所得，反正它还是会努力把息配出来。好了，配净值也是会把息配出来。那意思就是说了，哎，还是缴得起啊、哦，所以说你看哦，这个赢的几率就很高了，对不对啊？当然风险在呢，风险就是说，那万一将来升息了，比如说升息到两趴跟三趴，那这个就,就把它还掉了哈，就不要借了，对不对？好、哦，这第一个。那我刚刚已经讲到了，我把一些风险先考虑在前面嘛、哦、第一个，那万一零零五六配不出息，那没关系啊，陈老师那个时候还有上班啊，还有版税一些收入啊。是不是？我还有一些股票的股利收入，我还是缴得起嘛，是不是？所以说你在借钱之前哦，请你先把风险摆在第一位啊！啊，但是我们刚刚讲到了，输的几率很高很低了，那怎么办？你就积极的进攻啊！好，那我们刚刚讲到了零零五六这种高股息一贴我万一借钱，万一被套了怎么办？你鼓励啊，我还是怎样，还是缴得起贷款的利息，那我就积极的进攻，什么意思呢？哦，低进高出，低进高出啊，那你就我们刚刚讲到了，一年做个四次嘛，啊，譬如说一次赚四趴，那四次就十六趴。做价差还有一个好处，价差不用缴所得税，哈、啊，不用去什么二十八趴分立克税，哦、啊，那你看哦，这样就很迷人哦。你看哦，如果说一年一亿的话，一年做价差，啊，对不对？你赚了十六趴，那这多少钱啊？就是一千六百万了，啊那你去还利息好了，还利息，我们刚刚讲到了，你就算借一般型的房贷，对不对？一亿来讲，一百三十一万，那你看你赚一千多万，那你还一百多万，你还是可以净赚的、啊、呀，净赚一千多万喽、哦，是不是？那净赚了一千多万怎么办呢？好、哦，那注意哦，啊，根基要稳定。所以说，如果说净赚了、啊，再打个折好了啦，净赚一千万好了，再打折了，那要怎么做？哎，那这一千万我可能我就把它保守了，这个是赚来的，我就把一千万存在怎样？哎，绩优龙头股啊，比如说像金矿或者好了，买005600878好了，对不对？那你这样你了解我的逻辑了嘛，对不对？去借钱，然后投资股票，那赚了钱以后呢？哦，赚到的钱就去买进稳定公司的股票，这个就是我们的什么高筑强啊、哦，就是根基稳定。那你看哦，如果说这一年赚了一千万，那我就把一千万好了，假设啦，买进什么中信金好了。每年领他个五趴，对不对？那你看呢？这个就是根基。好，那一千万的中性金每年给我五趴，好了，就五十万。那你有没有发现，我又多了五十万的去帮我缴利息？那我是不是可以借更多的钱再来操作这零零五六零零八七八这一种高股息的 ETF 呢？哦，当然是可以嘛，哈、哦。所以说，陈老师这个 p a c k a g e 的只能够讲一些观念。好、哦，那这个就是我刚刚讲的，我们就是利用 ROE、哦 ROE 跟杜邦方程式的概念啊，来跟大家说明，好，跟大家说明啊，那这个这个这个说明啊，这个做法，当然我相信啊，也是可以给大家参考了，就是我们怎么样啊，把自己的报酬率、获利率再增加，而且呢，相对又是安全的方法啊。那以上的说明就是仅供大家的参考，那当然警语还是要讲一下了。你如果说借钱投资，拜托一下，你只能买进这种高股息的 ETF。或者是大型金矿有稳定在配息的，那你就是这样啊，先求不败，好啊，再去赚钱，好，注意啊，一定要把风险摆在第一位。好，谢谢大家的收听。